0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur überarbeiteten Auflage von Remote Northwest. Ihr kennt das ja mittlerweile, wir haben diese Folge schon 2018 aufgenommen und gemeinsam mit Steffi haben wir uns dazu entschieden, die Folge genauso zu lassen. Wenn der ein oder andere Spruch also nicht mehr so ganz aktuell ist, seht uns das bitte nach. Und jetzt viel Spaß. Noch zum Anfang was auf der Gitarre spielen, um alle so in Roadtrip-Stimmung zu versetzen. Ja, wir dürfen meine mal ich natürlich nicht. Herzlich du willkommen. Mich? Nee, meine ich, mein oh, ich Das wäre zu viel. Macht er nicht. Macht er nicht. Herzlich willkommen zu Remote Northwest und einer neuen Folge. Hi, Tom. Hallo, Johannes. Ähm, hier sind wir. Wir äh, reden heute über den Roadtrip runter von der Bay Area, bei der wir letztes Mal aufgehört haben. Bis an die südliche Landesgrenze der Vereinigten Staaten. Bis nach Mexiko quasi. Ja. Lass uns einsteigen. Wir haben viel vor heute. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja ähm, die Bay Area besprochen. Davor San Francisco und wie gesagt letzte Folge Bay Area, wovon viel Yosemite war. Ähm, danke dafür nochmal. Ich habe jetzt auch die Netflix-Doku darauf hingeguckt, die Kletterdoku. Äh, ah, geil. Wahnsinn. Ist cool, Also oder? auch als, als kein Kletterer, der ich, also ich bin auch überhaupt kein Kletterer. Mhm. Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Packt ein. Große Empfehlung. Sehr gut. Freut mich, dass das gefallen hat. Ja. Wie legen wir los? Wer hat das nördlich? Also, wir gehen jetzt vom Norden nach Süden, wie schon eben erwähnt, runter. Wer hat das nördlichste Ziel von uns? Äh, äh, ich hast würde. Du Palo Alto? Oder wollen wir nochmal einen kleinen Ausblick geben, wo wir heute überhaupt überall
1: anhalten? Na, wir, also, können wir gerne ganz kurz machen. Ganz ich schnell. würde da würde auch gar nicht so viel Zeit jetzt verlieren. Nee. Wir fahren von San Francisco. Ja, Richtung Süden. Ja, richtig. Eigentlich die komplette 101 nach unten, natürlich mit links und rechts mal wow. ein, zwei.
0: Ja, ja, Schlenker, ich bin so froh, dass du die 101 ansprichst. Highway 1, genannt ja. die 101, ja, das ist die Straße der Straßen an der West Coast, nochmal zu euer Verständnis. Das ist die Straße, die am nächsten am Pazifik lang führt und auch viele tolle Ausblicke. Ähm, bereithält, die geht tatsächlich von ganz oben, Kanada, Vancouver, von der Grenze bis runter zur mexikanischen Grenze durch. Auch durch unseren Heimatstaat Oregon führt die. Und ähm, nicht zu verwechseln mit der I-5, das ist die Interstate, die läuft nämlich östlich davon und das ist quasi eure schnellere Route, wenn ihr mal schnell von Punkt zu Punkt kommen müsst. Aber die 101 ist das, wo wir uns heute auch hauptsächlich darauf konzentrieren. Ich muss an der Stelle noch dazu sagen, ja. die hört
1: nicht mit der Landesgrenze auf. Nein, die geht sogar die geht, ja. Richtig. Heißt das Feuerland da unten? Argentinien. Ja. ja. Also die einzige Funfact an der Stelle, Panama? kann ich kurz raushören. Panama auch. Ja, ja, ja. Meine äh, Frau hat ja mal in Panama gelebt zwei Jahre lang und ich war da relativ häufig glücklicherweise zu Besuch. Und wir sind quasi auch auf der Straße lang gefahren. Das ist ja der, die einzige große Autobahn auch in Panama. Das ja. Land ist ja nicht sonderlich breit. Ja. Die einzige Unterbrechung des Highways ist zwischen Panama und Kolumbien. Da ah. kommt, ich glaube, um die 200, 300 Kilometer nur Regenwald. Ja. Und da gibt es auch keine Straße. Hat das also, was mit den Drogen zu tun. Genau, exakt. Ne? Ja. Da wird relativ viel geschmuggelt. Ja. Da gibt es aber wirklich keine Straße. Und man kann auch von Kolumbien nach Panama oder andersrum
0: ja. nicht auf dem Landweg. Krass, fahren. Ja, gut, was machst du, wenn viel geschmuggelt wird? Einfach keine Straßen, hast du keine Probleme mehr. <lacht> Super. Das ist ja eine überragend einfache Lösung äh, der unserer ja. kolumbianischen Freunde. Okay, cool. Also, den One-on-One geht's runter. Ähm, lass uns einfach einsteigen, weil ihr, ihr werdet uns folgen können. Ihr könnt ja mal Google Maps zwischendurch aufmachen oder die Landkarte eurer Wahl und dann, äh, wir werden das schon immer ganz gut umschreiben, ob wir uns De gerade finden. Definitiv. Erstes, also erstes Ziel. Ich habe
1: als mein erstes Ziel auf der Karte, ich weiß nicht, ob das das nördlichste ist, aber quasi der Abschnitt,
0: der Big Sur genannt wird. Ja, da habe ich noch was Nördlicheres. Lass da was steig steig ich hin. also ein. Steig ein. Und zwar ähm, sollte man, und ich habe es ganz kurz mal in der San Francisco-Folge schon erwähnt, man sollte einmal in Palo Alto anhalten und in Stanford, bei der Stanford University. Warum? Nun, jeder von euch hat Instagram, Facebook oder WhatsApp auf dem Handy. Das ist alles Teil der Facebook-Gruppe und die sitzen in Palo Alto, Völlig unspektakulär zwar, Google sitzt da unten in Mountain View, aber da ist das, was wir täglich in der Hosentasche tragen, ein iPhone, womit wir googeln, was uns im täglichen digitalen Leben umgibt, ist dort zu Hause, das sogenannte Silicon Valley und da kann man ruhig mal durchfahren, das ist gar nicht so aufregend, wie man sich vielleicht vorstellt, aber trotzdem mal interessant zu sehen und das kann man dann gleichzeitig auch noch mit einem schönen Besuch auf dem äh, Campus von der Universität Stanford verbinden, der relativ eindrucksvoll ist und wenn man ganz gut das Ganze timet, dann kann man sich auch noch ein schönes college football -Spiel da unten angucken, oh, äh, wo Stanford an. beteiligt ist. Ähm, auch ja. ein ganz, ganz großes Stadion,
1: soweit ich informiert
0: bin. Super ist so ein Backstein-Stadion, mhm. super schön ähm, also da kann man auch mal zum sogenannten Tailgate vorher gehen, das <lacht> ist, wenn sich die ganzen Leute mit ihren Pickup-Trucks vorher zum Saufen treffen, um es mal so zu sagen, wie es ist. Die ganzen Studenten hat was. Ähm, ja, aber länger will ich mich da auch gar nicht aufhalten und länger solltet ihr euch da auch gar nicht unbedingt aufhalten, aber es ist cool, das mal zu sehen. Dann habe ich, glaube ich, noch was nördlicheres als du. Zwei noch nördlichere Punkte, ähm, und zwar das erste ist ein kleiner Essenstipp von mir. Ähm, und zwar in: Ich bin ja hier der für Essen und Kaffee-Zuständige. Ich habe äh, hab heute, hab heute auch einen Essenstipp und einen Kaffeetipp. Alter, und es ist nicht In und Out, ey, da bin ich ja gespannt. Äh, pass auf, die Stadt oder besser gesagt das kleine Örtchen ist ein kleines Hafenstädtchen, das heißt Moss Landing. Ähm, und da war ich mal mit meinem Kumpel Flori zusammen auf einem Trip von Süden nach Norden, auf der Suche nach einem Restaurant. Und seine Tante, die hat damals noch für einen Amex-Reiseservice gearbeitet, hat uns da ein Top-Restaurant empfohlen. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Das heißt Phils Fish Market. Nice. Ziemlich dreckig, runtergekommene Bude am Hafen. Und das ist einfach mal ein absolut gefeiert, von der Kritik gefeierter, äh, gefeierter Fischladen, der gar nicht danach aussieht, aber zig Auszeichnungen hatte und auch dementsprechend lecker war. Also absolute Empfehlung von mir, wenn man hungrig ist, bei Phil's Fish Market in Moss Landing anhalten, leckere, K leckere Krabber aufknacken mit dem entsprechenden äh, Besteck und Geschirr und dann weiterfahren, gut gesättigt. Oder einfach mit dem Hammer. Ja, gibt es ja, gibt's ja diese kleine, dieses kleine Hämmerchen und die Zangen dazu. Ne, ich meine die großen. Oh, okay, falls man einen dabei hat <lacht> oder wie Tom immer eine Axt im Auto, dann kann man sich auch damit äh, helfen. Nächster Stopp, und ich glaube, den hast du auch, <lacht> der noch vor Big Sur kommt, ist Santa Cruz. Oh, richtig. Ja. Zack, direkt Zack. mal gelogen. Ja, klar. Dauernd, da, deswegen bin ich ja hier der Kontrolleur. Controlletti. Controlletti, was hast du zu Santa Cruz? Ich habe nämlich gar nicht so viel. Ich habe auch nicht so viel auf dem Zettel. Ja, genau, er, ergänzen wir uns doch. Das ist prima.
1: Dann halten wir einfach mal einen Mund. Nee, dafür sind wir ja nicht bekannt, <lacht> sondern dass wir doch nochmal aus dem Einsatz, den wir da haben, eine Viertelstunde erzählen. Genau. <lacht> ich habe zu Santa Cruz eigentlich nur aufgeschrieben, dass es auf jeden Fall auch ein Stoppwert ist. Okay, man ist auf warum? Fall, ja, ja, das, das da komme ich natürlich <lacht> jetzt dazu. Äh, und zwar, es ist mega geil, da auf dem Boardwalk entlang zu laufen, selbst wenn man selbst nicht surft, den Surfern ja. irgendwie zuzuschauen, Feuer. die da unten im Wasser ihre Performance abliefern. Ich muss dazu sagen, wenn man das Thema Surfen schon kurz anspricht, ja. in Santa Cruz wurde, glaube ich, Localism ja. erfunden. ja. Das heißt, also wer jetzt nicht so deep im Surfen ist, ähm, der sollte da auf gar keinen Fall ins Wasser springen und mit einem Foamboard braucht man sich da glaube ich auch nur äußerst selten blicken lassen. Jetzt Vielleicht...
0: erklär nochmal ganz kurz ein paar Begrifflichkeiten.
1: Erstens Boardwalk. Okay, das ist quasi das Ding, die also und zwar folgendes. Das ist der Gehweg, der am Wasser vorne entlang ja, läuft. Quasi richtig. die Promenade ist ja, das. Die aus die Promenade Board? würde man sagen. Okay. Erklär Foamboard. Foamboard ist äh, meist ein Anfänger-Surfboard, so. das davon genutzt oder das relativ viel Volumen hat ja. und deshalb auch eine einfachere Stabilität auf dem ja. Wasser, mit Ohne sich Auftrieb, bringt. viel Auftrieb ja. und äh, einfach zu paddeln etc. Genau ist ja. dort eher seltener im Wasser vorzufinden. Ja. Von manchen Locals natürlich auch, wenn sie mir irgendwie Spaß haben wollen und ja. äh, nicht wirklich viel drauf geben, was die anderen so sagen. Nichtsdestotrotz, es gibt zwei gute Point Breaks dort, die kann man sich super gut anschauen. Wenn man aber nicht unbedingt jemanden kennt ähm, oder
0: sehr, sehr gut surfen kann, braucht man da, glaube ich, ja. nicht ins Wasser springen. Stichwort unfriendly local crew, würde ja. der Amerikaner sagen. Man kann schon mal... Einen abbekommen, wenn man irgendwem eine ja, Welle wegnimmt. Definitiv. Ja, sollte Und man echt vorsichtig sein. Ich fand's ganz geil.
1: In Santa Cruz ist aber auch ein Schild an diesem Boardwalk, wo die Regeln nochmal beschrieben werden des Surfens. Ach, wirklich? Und da steht unter anderem drauf, dass man natürlich super freundlich sein soll, ja, dass ja. man sich helfen soll. Haben wir aber da ein Bild von? Auch, ich habe da ein Bild von beim letzten Mal. Ja, dann lass mal. uns
0: das doch mal posten. Das
1: posten wir Hammer. definitiv. Äh, aber unter anderem eben auch, dass der Erste, der in der Welle ist, die Welle bekommt. Man ja. muss auf sich aufpassen, etc. Ich poste das Bild einfach und will da jetzt gar nicht noch mehr drüber erzählen. Hammer. Und es gibt noch eine Attraktion in Santa Cruz.
0: Und das ist dieser alte Vergnügungspark, der mhm. direkt vorne am Strand liegt. Meistens Stück. auch Teil des Boardwalks dann übrigens. Ja. Ganz oft in amerikanischen West Coast Städten zu sehen. Diese Achterbahn am Strand quasi. Genau, exakt. Ähnlich wie Santa Monica.
1: Nee, Quatsch. Santa Barbara? Nee, jetzt bringe ich gerade was durcheinander. Dieses Auf dem Pier ja, ja, der ja, Vergnügungspark ja, ja, ja. in L.A. Wir sagen einfach in L.A. Äh, der ist nicht auf dem Pier, sondern der ist quasi wirklich am Festland. Sieht aber auch das wunderschön Santa aus. Monica Santa ist Monica, das Monica ist, das da. ist das, ja. Ich bin glaub, ziemlich auch. sicher. Ja. Ja. Der ist auch auf dem, der ist auf dem Pier in Santa Monica in L.A. Und heute sprechen wir über den in Santa Cruz. Wahnsinnsnamen hier. Der ist auf dem Festland, wie gesagt. Und einfach auch mal wert,
0: durchzuspazieren. Jetzt kannst du Jetzt kann dich ich. über Santa Cruz auslassen. Ja, ich habe noch zwei weitere Sachen. Eine davon ist auch eine Attraktion. Die erste ist die Skatebrand. Wer kennt sie nicht? Santa Cruz. Hier kommt die Connection her. Daher kommt der Name. Zweitens, ähm, zu dem, was du schon so gesagt hast. So offensichtlich und ja, ja. einfach verpasst. Und manchmal aber, also kennst du das? Ja. Ich habe das manchmal, dass ja. ich dann irgendwie nach zig Jahren erst den Zusammenhang checke. Ähm, und die nächste Sache ist, da würde ich... Ähm, als Konsumfreund äh, allen empfehlen, mal ins Patagonia-Outlet zu gehen. Die haben dann nämlich von unserer geliebten Marke Patagonia tatsächlich, ich glaube sogar, fast den einzigen Outlet-Store. Das ist relativ selten. Ähm, und da habe ich mir zum Beispiel mal einen Neoprenanzug äh, gekauft, die normalerweise sehr teuer sind und der da halbwegs äh, erschwinglich war. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr euch irgendwie nicht richtig eingedeckt habt mit dem Gear ähm, oder sonst wie einen guten Deal machen wollt, dann könnt ihr da mal ins Patagonia-Outlet reinschauen in Santa Cruz. Sehr guter Punkt, Johannes. Yo. War ich natürlich auch schon drin, Ja. hätte es aber jetzt vergessen, weil wir so viel zu erzählen haben. Richtig. Ja. Ähm, Nochmal eine ganz kurze Frage, bevor wir weiterziehen von Santa Cruz. Ähm, ich möchte mal ganz kurz einen Eindruck schildern, so richtig geil finde ich die Stadt sonst nicht, die hat sich mir aber auch noch nicht so richtig geöffnet vielleicht, ich weiß nicht, es ist immer so ein bisschen grau und das Wasser ist sehr algig und so und weiß ich nicht, also es ist es, es wird viel draus gemacht, vielleicht habe ich das aber noch nicht, den Vibe noch nicht so selber, äh, hat er mich noch nicht so gepackt. Jetzt, also,
1: jetzt stelle ich hier gefährliche Thesen auf, ja. vermute aber, dass das eher eine Arbeiterstadt war. Ja, kann, und würde das Sinn machen. Sieht ja. man heute auch noch. Ich war beim letzten Mal mehr als beeindruckt und das jetzt mal ein neutrales beeindruckt, ja wie viel Obdachlose es dort so. gibt. Mhm. Ja, ja, ja. Also, wer in Venice Beach in LA schon ein Problem hat, ja. braucht nicht nach Santa Cruz fahren. Ja, krass. Äh, ich hatte, ich glaube, es war neben irgendeiner Kreuzung, war so ein Camp. Also wirklich, das sah aus wie ein. Zeltplatz, der verwüstet wurde. Boah, krass. Und dort haben die Obdachlosen alle gewohnt. Ja. Das ist natürlich super krass für die Leute, also für die Obdachlosen in dem Fall, weil die, glaube ich, dort auch hingekarrt werden und so ein bisschen eingekesselt werden, um nicht in der ganzen Stadt irgendwie ihr Unheil anzustellen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dort halt einfach, ich weiß nicht, gefühlt drei Regentage im Jahr, immer ja. relativ schönes Wetter, easy living und da würde ich, glaube ich, als Obdachloser auch
0: hingehen. Ja, ja. ja, also macht euch selber einen Eindruck davon. Auf jeden Fall aus den genannten Gründen definitiv einen Stopp wert. Aber ähm, jetzt auch nicht meine Favoritenstadt hier an der, an der Westküste.
1: Nee, aber natürlich, wenn man sich mit der Surf-Geschichte so ein bisschen beschäftigt ja. und wenn man da irgendwie Bock drauf hat ja. und wenn man Bock auf Patagonia hat, kann ja. man da auf jeden Fall mal hinfahren. Man Ist mal eine kleine süße Stadt, ja. kann man auch mal irgendwie einen kleinen Spaziergang machen, aber muss man sich nicht lange aufhalten.
0: Zwei weitere kleine süße Städte habe ich noch, bevor es dann Richtung Big Sur weitergeht. Und zwar ist das dann einmal Monterey mhm. und Carmel by the Sea. Um mit Monterey mal der leicht nördlicheren Stadt in der Bucht da drüber und unterhalb von Santa Cruz anzufangen. Das ist allerdings eine sehr süße Stadt, um mal drin äh, äh, rum durch, durchzulaufen. Sorry, <lacht> äh, rum, ist schon dum, spät. Dum, dum. <lacht> ähm, und ähm, sich einfach mal ein bisschen da am Strand zu bewegen, einen kleinen Kaffee vielleicht zu nehmen. Ist einfach... Eine nette Stadt, wo ich jetzt keinen konkreten Tipp habe, bis auf steigt ruhig mal aus, geht mal ein bisschen rum. Da gibt es die ich, eine Monterey, eine, eine Dosen, wie sagt man das äh, auf Deutsch? Eine Canning äh, Company, also eine, eine Firma, die sozusagen äh, Thunfischdosen, also Essen in Dosen herstellt. Ähm, das ist schön und sehenswert, die alten Gebäude davon, ähm, alles am Wasser äh, lohnt sich. Was sich aber noch viel mehr lohnt, ist Carmel by the Sea. Warst du da schon mal? Nee. Noch nie drin gewesen. Krass, Im noch Kamel, nie ausgestiegen. Noch nie
1: drin gewesen im Carmel Im by
0: the Sea. So, fun, das ist die Stadt der Fun-Facts. Ehemaliger Bürgermeister. Hey,
1: ganz kurz, bevor ja. du damit jetzt oh, loslegst. Jetzt die, ja, Entschuldigung, okay. nee, ich muss gut. unterbrechen. Brems mich, brems mich, Ich muss unterbrechen. ja äh, Monterey, beziehungsweise auch die Monterey Bay, ja. liegt ja quasi auf der anderen Seite der Bucht von Santa Cruz. Ja, richtig.
0: Die, wer, man sieht die Städte sozusagen. Wer diesen
1: Kinofilm über Mavericks gesehen hat, der vor ein, zwei Jahren groß in den Kinos war und immer noch mindestens 15 Mal im Jahr im Fernsehen kommt. Riesenwelt. Unter anderem auch auf Netflix ja. äh, anzuschauen. Das ist die Bucht, wo die durch, wo die, durch welche ja. sie paddeln, um ihr Training für Mavericks zu machen. Ah, das ja. sind, glaube ich, 15 Meilen oder so einfach. Ja. Ja. Und wer das quasi schafft zu paddeln, ja. darf in Anführungszeichen Mavericks rauspaddeln. Krass. Krass. Also 15 Meilen, 23 Kilometer ja. auf einem Surfboard zu paddeln ist eine Ansage.
0: Ist ein bisschen mehr als ein Halbmarathon, ist ordentlich. So,
1: und jetzt lehne ich mich zurück ja. und höre mir die fun facts über
0: Carmel ja. by The Sea Zurücklehnen ist, ist motiviert von dir. Du hast jetzt hier einige Fragen zu beantworten oh. meinerseits. Und zwar, wer war langjähriger Bürgermeister? Welcher berühmte... Ich gebe ich, dir... Ich okay, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Nein. Ah. <lacht> oh, aber sehr welcher berühmte Hollywood-Schauspieler <lacht> wäre die Frage gewesen? War langzeitig Bürgermeister von Carmel by The Sea? Ich habe keine Ahnung. Clint Eastwood. Nicht dein Ernst. Ja, das ist geil. Der Republikaner Clint Eastwood. Das ist geil. Und nächster Fun Fact äh, über Camel by the Sea, es gibt keine Straßennamen. Okay. Nächster Punkt. Nee, 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 nee. <lacht> Doch, doch. Nee, warte, warte, Pass warte. Auf, ich erkläre Achso, ja. okay, du erklärst nee, 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 wäre mal eine Frage gewesen. Ja. Wieso? Nein, ich kann es nicht erklären. Ich kann mir nur eine Erklärung selber drauf reimen, und zwar, dass die Stadt einfach so klein und übersichtlich bleiben soll, dass man keine Straßennamen braucht. Und so persönlich. Ist eine sehr, Geil. ich sag mal, eine upper class, also wenn man jetzt so Santa Cruz anguckt, dann ist das schon sehr weit unten, auch zu deinem Arbeiterpunkt. Mhm. Dann so Monterey, so Mitte ganz nett und Carmel ist schon sehr upper class, würde ich sagen. Okay. Und äh, was sich dann ein wenig widerspricht mit dem Upper Class ist, äh, dass in dieser Stadt High Heels verboten sind, um die Bürgersteige nicht zu demolieren. Wahnsinn, oder? Drei irre Fun Facts über Carmel by the Sea. Das würde aber auch sehr gut nach Deutschland passen, finde ich. Auf jeden Fall. Warum solltet ihr trotzdem, trotz dass ihr keine High Heels tragen dürft in diese Stadt, ähm, weil die Bucht einfach wunder wunderschön ist. Ähm, Carmel by the Sea ist so ein richtiger... Wenn man jetzt von diesen ganzen Surfstränden, die manchmal auch ein bisschen dreckiger sein können, ähm, oder ich sag mal nicht dreckiger, wo Müll rumliegt, sondern ein bisschen abgefuckter, einfach so ein bisschen rougher, könnt ihr in Kamel an einem schönen Sandstrand mit Seehunden und Delfinen einfach locker in den kleinen Wellen baden in der Bucht. Das ist so ein bisschen das Feeling sozusagen von Kamel by the Sea. Und es lohnt sich auch absolut, wenn man sich mal auf der Route mal einen halben Tag an den Strand legen will und mal ein Buch lesen will. Geil, das klingt sehr entspannt, sehr ja, schön. Und an der Stelle, an der Stelle übernimmst du und wir reden über Big Sir. Big Sir. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Ach so, sorry. Das ist ja, ja, dann bitte. <lacht> äh,
1: ich wollte noch mal quasi darauf eingehen, was du gerade gesagt hast und auch was ich vorher über Santa Cruz gesagt habe. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn sich diesen Podcast jemand anhört, der gerade einen Roadtrip macht oder der vielleicht auch noch nicht da war oder der schon da war, was sagt der denn über dieses Bild, was wir hier gerade kreiert haben? Weil ich finde, wir waren gerade auf jeden Fall relativ oberflächlich über diese Städte. Es gibt durchaus ja. überall seine schönen Ecken und äh, kleinen Cafés Absolut. und glaube ich auch mega geile Leute. Und gerade so in Santa Cruz ist der Vibe auch immer ganz geil. Ja. Ähm, kann jetzt nicht für Carmel Sea sprechen, weil ich noch nicht da war. Monterey, glaube ich, habe ich auch mal kurz angehalten. Mich würde mal interessieren, was die Leute also welches Bild sich die Leute davon gemacht haben, nachdem sie uns zugehört haben ja. und wie das Bild dann
0: tatsächlich vor Ort für die Leute war. Kann man natürlich gefährlich interpretieren. Ja, basiert ja aber das wäre mal interessant für mich zu wissen. Ich finde das ein super Einwand von dir, denn ähm, das, was ich da auch beschrieben habe und was du auch gerade beschrieben hast, das ist so ein bisschen... Ähm, Eben das, dass ich jetzt auch zum Beispiel keine Cafés als Tipps oder so genannt ja. habe, ist so ein bisschen aber auch bezeichnend für mich, für diese Städte, weil oft fängst du deinen Roadtrip ja in San Francisco an, fährst dann runter. Total. Das heißt, du verbringst noch nicht vier Tage am Anfang, um in jedes Café zu gehen, ja. sondern du nimmst mal so den Vibe auf und fährst dann weiter runter. Und das beschreibt aber auch diese Städte für mich so ein bisschen. Also von daher, super spannende Frage, kann ich genauso bestätigen. Ja. Was ist der Vibe, sagt sind, es uns? Ja, sind die
1: Durchreisestädte für die wohl... Größte Attraktion auf der Strecke ja. zwischen San Francisco und L.A., den, der, die, das, Big Sur. Ja. Ein Küstenabschnitt, der weitestgehend unbesiedelt ist. Ja. Und wunderschön. Er ist eigentlich so eine Steilküste, sehr zerklüftet, sehr rough, eigentlich gar nicht so wirklich wie... Südkalifornien, sondern nee, jetzt eher ein bisschen wie Oregon, muss ich sagen. Ja,
0: finde ich auch. Man denkt da nichts. Wenn man so diesen, diesen Kalifornien Roadtrip im Kopf vor sich hat, denkt man irgendwie, man fährt so neben dem Meer lang. Tut man ja in Big Sur auch, aber da fährt man halt mehrere hundert Meter hoch neben dem Meer lang mhm. über Felsen und ja. äh, es ist was ganz Unerwartetes. Äh, und man hat Ellenweite, Ellenweite Ellen sagt man nicht, Ellenlang sagt man. Ja, man hat, äh, unendlich weite Blicke ja. von da oben. Also, Sehr schöne
1: sind. Aussicht. Ja, aber also als ich durchgefahren bin und das war so eine Nummer, die hatte ich seit ewig Zeiten irgendwie auf der Agenda stehen, lange nicht gemacht, obwohl ich irgendwie mal in LA war, obwohl ich äh, häufig in San Francisco war, obwohl ich auch in Encinitas war, wo wir nochmal später drauf zurückkommen, was viel, viel weiter unten liegt, fast schon dann äh, San Diego die Ecke. Ich war noch nie da, ich bin quasi noch nie zwischen S San Francisco und LA mhm. mit dem Auto entlang gefahren vor dem letzten Jahr.
0: Ach, ehrlich? Ja.
1: Ah, krass. Und dann war ich jetzt zweimal da. Es ist super beeindruckend. Es ist eigentlich wunderschön. Ich fand aber super krass oder super übertrieben, wie es die Leute abgefeiert haben. Ja. Weil ich natürlich aber jetzt hier in Oregon wohne ja. Ja. und kenne diese Steilküste und weiß, wie krass geil das ist und hier ist kaum was los im Vergleich zu Big Sur. Also es ja. ist eine krasse Touristenattraktion ja. und da auch so, jeder heizt da irgendwie so mit seinem Auto durch, es ja. ähm, wird sich glaube ich auch gar nicht so richtig viel Zeit genommen. es Jeder ist eigentlich zweite so ein,
0: ist so ein Camper mit so draufgedruckter Foto, äh, Absolut Rent a Camper. genau, ja wirklich. Es ist ja. auch... Die Roadtrip-Nummer hin und ich will das auch gar
1: kein ja. irgendwie schlecht reden. Ja. Da glaube ich, kommt jetzt eher so ein bisschen der Punkt, wir leben hier. Wir sind verwöhnt. Was wir sind super
0: verwöhnt. Ja. Ja.
1: Ja. Es ist nach wie vor mega geil. Ich kann auch auf jeden Fall ein, zwei äh, Empfehlungen dafür geben oder ein, zwei Tipps. Ähm, einmal ist das der Pfeiffer State Park. ja Das ist der Park, der, ich glaube, ungefähr so ein bisschen mittig davon liegt, würde ich jetzt mal sagen. Der größte State Park in dieser ganzen Ecke, die Big Sur Big ja. Sir heißt.
0: Da gibt es auch Camps, Campgrounds, genau, gibt's Campgrounds und so weiter. Genau, gibt Campgrounds
1: auch. Ist wahrscheinlich das ähnlich, ist ähnlich wie äh, Yosemite, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, man muss relativ frühzeitig buchen. Ja. Und ja, es ist aber, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, weil zumindest, das war mein Eindruck, wenn man wirklich im Camper unterwegs ist und es ist Abend, da, die Sonne ist untergegangen und man möchte am nächsten Tag weiter, wie immer ohne Gewehr, aber also ich war jetzt zweimal da und man kann auch einfach links und rechts an der Straße in so Einbuchtungen parken. Ja. Und
0: dann da einfach pennen. Und ihr wisst ja, falls ein Ranger kommt, ist das Codewort A Remote Northwest. <lacht> <lacht> da passiert euch nichts. Hast du denn Wale gesehen auf deinen mm -hmm. Fahnen da? Nee. Weil das ist ja auch immer noch so ein bisschen ein, ein Highlight bei dem Big Sur, dass man ja doch immer noch so drauf hofft. Und das ist mir glücklicherweise schon mal passiert, dass man tatsächlich dann auch von den höher gelegenen Aussichtspunkten Vista Points genannt, wo es äh, nervig ist, wenn man bei jedem rausfährt. Aber ab und zu lohnt sich schon auch mal vielleicht ein paar Wale vorbeiziehen sieht, ne? ja. was das Ganze ja, ja auch echt ich. mega macht. geil, äh, Absolut.
1: total beeindruckende Tiere und super schön anzuschauen, hervorragend. Bist du durch mit Big Sur? Noch zwei Sachen, ja. Einmal, wie gerade am Anfang angesprochen, ist das der wohl längste unbemannte Küstenabschnitt ganz Kaliforniens, ja. zerklüftet, touristisch, aber es gibt nicht alle 30 Meter eine Tankstelle. Ja, stimmt. Ja. Ich habe da schon mal ein bisschen gebankt, als wir <lacht> da durchgefahren sind. Das erste Mal. Das war auch mit so einem hier gemieteten RV. Das ja. war mehr oder weniger auf einer Fotoproduktion. Ja. Und Das war alles super und ging auch alles gut aus. Aber wir haben uns schon umgeguckt. Vor allem war das, glaube ich, der erste oder zweite Tag mit dem Avi? Ja, und man und wusste noch nicht so, ne? Frisst Sprit ja, ja. ohne Ende. Ja. Wir wussten jetzt auch nicht so richtig, wo wir sind, weil es gibt nämlich in der Mitte auch keinen
0: Internetempfang Ja, und dazu auch nochmal zum Verständnis: stellt euch das Meer vor, stellt euch einen hohen Berg vor, dann kommt irgendwas inland. Man kann also nur ins Inland, irgendwann zur nächsten Tankstelle, wenn man lang genug am Meer hoch oder runter fährt, ja. man kann nicht jederzeit einfach sagen, ah oh, jetzt fahre ich mal landeinwärts und nee, suche nee. mal die nächste Tankstelle. Man ist da so ein bisschen
1: gefangen. Ja. Ja. Äh, zweiter Tipp, es lohnt sich sehr, früh aufzustehen. Ja. Das ist so eine Nummer, Sonnenuntergänge sind traumhaft, wirklich. Wunderschön und sollte man sich auch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Muss man aber bedenken, dass man mit wahrscheinlich gefühlten 5 Milliarden Menschen an ja. den Orten steht, die schön sind. Ja. Die Sonnenaufgänge sind auch sehr schön und man hat das Ding fast für sich alleine.
0: Ja. ja. Das waren meine zwei Tipps. Hervorragender Tipp. Und als ich gefragt habe, ob wir jetzt durch sind mit Big Sur, ist das wirklich an dieser Stelle wortwörtlich zu verstehen, denn es ist halt nun mal die Durchfahrt, wie du schon er erwähnt hast, von ähm, San Francisco nach L.A. runter und dann kommen wir jetzt quasi ins L.A.-Einzugsgebiet. Und da empfehlen wir euch unsere L.A.-Folge zu. Ja. Hören. 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 <lacht> <lacht> Reinhören. Äh, ja, ähm, haben wir denn noch was oberhalb von L.A. zu erwähnen, was wir in der L.A.-Folge nicht erwähnt haben? Ich also, glaube, über Malibu und alles ja. haben wir gesprochen. Ne? Dann würde ich nochmal einen ganz kurzen Einwurf machen. Denn je nachdem, wie man diesen Trip runter plant, vergehen ja, also um euch das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das bist du eigentlich du, der Ins-Verhältnis-Setzer. Ne? Da, da hätte ich jetzt von dir erwartet, dass irgendein Bundesland-Vergleich oder das irgendwas grad kommt. nicht, ist gerade ein Chip. Ist, ist grad ein Chip im Mund und verhindert. Ähm, die folgende, folgende Verhältnismäßigkeit wird es vielleicht so ein bisschen ins, ins, ins Licht drücken Man kann von L.A. nach San Francisco bei guten Verkehrsverhältnissen locker in einem Tag hochfahren, ja? Wenn man nicht anhält, wenn man durchzieht wenn kein großer Stau ist. Jetzt wollt ihr natürlich viel anhalten, jetzt wollt ihr mal hier am Strand mal da äh, mal gucken, Foto machen und so weiter und das Ganze mal auf euch wirken lassen. Bedeutet, plant ruhig gerne einen Zwischenstopp ein. Und wenn ihr kein Camping Equipment mit habt und einfach in einem kleinen Auto auf Budget unterwegs seid, dann würde ich dafür nochmal die Stadt Morrow Bay empfehlen hm. tatsächlich. Warst du da schon mal, sagt dir das was? Sag mir was. War ich auf jeden Fall auch schon mal muss aber gerade nochmal gucken, wie es aussieht. Ja. Also da ist der, ich glaube dir, ohne dass du nachguckst, kann ich es glaube ich halbwegs beschreiben, da ist der sogenannte Moral Rock. Das ist so ein alleinstehender Felsen im Meer, so ein bisschen hier wie bei uns an unserem Hausstrand Cannon Beach. Mm, ja. Und da gibt es eigentlich äh, erschwingliche, nette Motels und gute, sagen wir mal, Orte, um zu übernachten. Da kann man auch mal sein Auto irgendwo ans Eck stellen, wenn man im Auto schläft oder so. Also das ist eigentlich so, macht Sinn auf der Strecke als Zwischenstopp, wenn man jetzt nicht allzu viele Stops eingeplant hat.
1: Sehr guter Punkt, weil was du gerade angesprochen hast, man kann diese Strecke an einem Tag fahren. Ja. Wenn man anhält und ein bisschen chillt und hier
0: und da, dann glaube ich, klappt das auf gar keinen Fall. Nee, nee, das wird unangenehm dann. Und dann sollte man auch, wenn man das eh vorhat, dann kann man auch die I-5 hochkacheln. Ja, oder genau. Dann würde ich nämlich auch auf jeden Fall empfehlen,
1: nicht an der Küste entlang zu fahren. Weil es ist schon auf jeden Fall ein guter Weg, den man da macht. das ist ein mega Fall. Ritt. Also ja, ja. das ist eher so ein bisschen, wenn man an der Küste entlang fährt, kann man sich auch ein Cabrio mieten und wirklich... Entspannt fahren
0: ja. und sich die Sonne auf dem Pelz genau. scheinen lassen. Und vergesst nicht, Kalifornien an sich, nochmal jetzt hier Thema ich hier, mach einer auf Tom und Verhältnisse. <lacht> Kalifornien ist flächenmäßig größer als Deutschland, ja. Also nur mal, um so ein bisschen von der Seite zu kommen. Also man macht das. Sehr eine gut, wie du meine Part übernimmst. Ja, Wunderbar. selbstverständlich. Ja, einer Wunderbar. muss es ja machen. Find einer muss gut. es ja machen. Geil. Ja, ähm, Santa Barbara, ähm, Wäre noch nördlich von LA so als leicht erwähnenswerte Geschichte, aber habe ich auch nur bisher ein, zwei Mal kurz übernachtet und nicht groß irgendwie ausgestiegen. Ähm, bin da eher immer so von LA so als Magnet mit den verschiedenen Teilen angezogen worden. Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Sonst würde ich das jetzt einfach so. Äh, ich glaube, ich war da erwähnen jetzt, aber auslassen. Insgesamt sogar drei Tage. Ähm, ähm, echt? Ja. Aber hättest du es jetzt nicht erwähnt? Warum? Genau aus dem Grund. Ja. Okay. ja, ist ja in Ordnung. Ist ja gut, weil für viele ist ja auch so, oh, Santa Barbara muss gar nicht unbedingt sein. Kennen wir uns vielleicht jetzt aber auch nicht gut genug aus, muss man vielleicht auch mal sagen. Aber es ist eher dann irgendwie L.A. gewesen für mich genau. immer. ja, Alles klar. Perfekt. Cool. Weiter geht's. Sehr gut. Weiter geht's. Was hast du südlich von L.A.? Wie gesagt, nochmal als Erwähnen, äh, Erwähnung hier, die L.A.-Folge sich nochmal gesondert reinzuziehen, wenn ihr in und um L.A.s die äh, Tipps haben wollt. Ich springe jetzt eigentlich von L.A.
1: nach unten. Jetzt muss man ja auch sagen, die nächste Stadt, die unterhalb von L.A. ist, die groß ist, die jeder kennt, ist San Diego. Richtig. Das ist aber wirklich nur ein Katzensprung im Vergleich zu San Francisco und ja. L.A. Also L.A. nach San Diego. Also das ist jetzt mal, ich mal Verhältnis, mal geguckt, von Johannes sagt Verhältnis Mann Kopf, Johannes. Verhältnis okay, Johannes. Eineinhalb
0: Stunden los. Fahrt von L.A. nach San Diego. Oh, da Ohne Verkehr. Da, wollte ich grad, da muss Ohne der Verkehr, Verkehr aber gut sein,
1: Alter. <lacht> Mit da, eher so drei. Ja. <lacht> Also da ja. eineinhalb Stunden, da kannst du auch gut und gerne irgendwie mal von Long Beach zum Flughafen brauchen. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Aber ja, also wenn man die richtige tages nachts eher erwischt, ja. dann fährt man das in anderthalb,
0: zwei Stunden. Ja. Die andere Strecke eher so in zwölf. Richtig, richtig. Und du hast jetzt von unten aufgerollt, nee, so, ich hast hab, du gesagt? Ich jetzt einfach Nee, ich wollte erstmal das Ganze wieder ins Verhältnis ah, setzen. Ah, guck mal an. <lacht> <lacht> Ist
1: ja überragend. Das gefällt mir gut, wie du das so angehst. Was? Prima. Finde ich auch sehr schön, um mal meine Rolle hier wieder zurückzukämpfen. Ja. Äh, ich habe als drei Punkte auf ja. meiner Liste jetzt noch. Ja. La Jolla. Ja, habe ich was Nördlicheres. Encinitas. Habe ich was Nördlicheres. Und als ganz kleinen Punkt, der mir jetzt einfach nur so zwischendurch mal aufgefallen ist und ich weiß gar nicht, ah nee, liegt über L.A., deswegen skippe ich den jetzt raus und lasse ihn sein, weil er war eh nicht der Rede wert.
0: Okay. Also nichts. Gut, dann machen wir es so. <lacht> dann fange ich nochmal kurz, und ich habe es aber in der L.A. Folge schon mal kurz erwähnt, fange ich trotzdem mal damit an, dass es auch wieder, auch wieder euch so ein bisschen besser visualisiert, wie wir uns da jetzt nach unten bewegen. Quasi Teil von L.A. ist aber Huntington Beach. Ja, das haben wir auch schon mal ganz kurz erwähnt letztes Mal. Surf City. Richtig. Und deswegen wollte ich es nochmal erwähnen. Huntington Beach kennt man ja einfach so. Da so ein klassisches Foto von so, einem, von so einem Pier, ja, so einem Holzpier, der da so ins Wasser geht und man sieht die klassischen Wellen. Ganz viele Surfmeisterschaften finden da statt und wie du schon gesagt hast, Surf City. Wenn ihr Surfer, Surferinnen seid, geht da ruhig mal hin für eine Nacht. Genießt es mal, da habt ihr die Infrastruktur, da könnt ihr euch Boards, alle, da ist also alles vorhanden, was das Surferherz begehrt. Ich war schockiert, ich war tatsächlich das letzte Mal zum er äh, das letzte Mal, das letzte Jahr zum ersten Mal da. Und wir sind hier, wie gesagt, wieder verwöhnt, ja, in Eugen mit der tollsten Natur, in der wir hier an den Wochenenden surfen können. Also unbeschreiblich. Huntington Beach war, und das äh, ist mal geil zu googeln, so äh, in den 50ern oder 60ern, war komplett voll mit Ölbohrtürmen. Das ganz, das ganz, der ganze Strand, also ein Ölbohrturm neben dem nächsten und dementsprechend stehen da auch die Oil Rigs, also die Ölbohrplattform noch in der Bucht und das Panorama... Aber die werden gar nicht mehr genutzt? Äh, manche schon, manche okay. sind sozusagen ähm, außer Betrieb und werden jetzt so überlegt, als künstliche Riffs tatsächlich im Meer versenkt zu werden. okay Also die Ölfirmen tun noch was Gutes und sparen sich die Entsorgungskosten. Mhm. Auf jeden Fall ähm, sitzt man da auf dem Surfbrett im Line-Up und glotzt auf mindestens drei Ölbohrplattformen und wenn man vorher das Bild gegoogelt hat von den ganzen Bohrtürmen an Land, dann will einem das da auch nicht so recht äh, gefallen mehr, nachdem man in Oregon surfen war. Nee. Also ich will es jetzt wirklich nicht schlecht machen. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert und hat eine nette Infrastruktur, ähm, aber auch da ähm, keine spezifischen Tipps, ähm, sondern setzt euch mal auf Surfboard und nehmt mal einen halben Tag Swell mit, wenn was geht. Äh, dann Wäre das so viel zu Huntington Beach. Und der letzte da, bevor wir dann zu deinen äh, 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 Tipps kommen, wäre nochmal Laguna Beach als südlichstes. Zwar auch noch im LA-Einzugsgebiet. Ähm, super schönes, nettes, kleines Künstlerstädtchen ähm, am Strand, äh, aber auch da kaffeemäßig. Da könnte man nochmal den Beach Comba erwähnen. Das ist ein Café direkt am Strand. Ähm, kann man oben auf dem großen Parkplatz parken und zwar auch umsonst, wenn man unten dann im Café äh, seinen Parkausweis hingibt. Und das ist wirklich ein richtig nettes kleines Café am Strand, wo man sehr gut frühstücken kann. Man sollte allerdings auch mal schon mal eine Stunde Wartezeit einplanen an Wochenenden. Oha, ne? Warten. Weiter geht's. Das
1: kann der gemeine Deutsche ja bekanntlich oh, sehr gut.
0: Ja 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 ja. Das ist übrigens vielleicht eine geile Randinfo Info übrigens nochmal, wenn ihr hier in den USA essen gehen wollt, reist. Bei den meisten Restaurants kann man tatsächlich nicht reservieren und es ist durchaus üblich und ganz normal für die Leute eine halbe Stunde auf den Tisch zu warten. Absolut. Äh, du wolltest jetzt mal ein bisschen über Encinitas reden ähm, und bevor wir darüber reden, äh, nenne ich San Onofre. Sagt dir das was? Äh,
1: meinst du San Onofre? Mm -hmm. Ich glaube, das wird so geschrieben, wie du gerade gesagt hast und das ist das Atomkraftwerk und gleichzeitig das ja, Surfspot, das meine ich. Ja.
0: Wie sprichst du das aus? San Onofre. Das ist aber, glaube ich, ein Scherz wegen Russisch, weil das ein Atomkraftwerk ist. Und das sagt... Also, ich habe nie danach gegoogelt, wie es heißt, weil ich mit Locals da also, war.
1: Wirklich? Aber das Ding heißt Sanunofro.
0: Ist das geil, das muss ich jetzt mal parallel googeln. Aber Mach komm, das. hau raus. Äh,
1: weil du gerade schon einen super schönen Surfspot genannt hast. Ich habe äh, auch noch zwei auf dem Weg nach unten quasi. Ja, du hast vollkommen recht. Dana Fuck. Point. Ja. Ähm, und San Clementi. Ja, San Clemente auch eine kleine, schöne Stadt. Ja. Wunderschöner Surfspot, gerade wenn die Wellen auch ein bisschen kleiner sind. Und wir sprechen jetzt hier auch gerade von Süd-Süd-Kalifornien ja. eigentlich. Ja. Da werden die Wellen auch in der Regel ein bisschen kleiner. Ja. Schöne Longboard-Wellen. Aber natürlich manchmal hämmert es hier auch richtig rein. Und dann sind da nur die Profis im Wasser. So. Ich wollte aber... San
0: Onofre, Alter, das schockiert mich jetzt völlig.
1: <lacht> und ich habe es jahrelang falsch ausgebrochen. Alles klar, okay. Okay, prima. Wieder was gelernt. Ja. Ist ja, dafür sind wir ja alle da. Ja. Jolla und Encinitas. Hast du denn zu Ja, warte einem mal, warte
0: mal. San Onofre. Kurz ja. mal erwähnen. Was ist denn da los? Das ihr wisst, wenn ihr in die, in die richtige Richtung richtig runter zu Encinitas ja. kommt... Wisst ihr, wenn ihr rechte Hand an einem wunderbaren <lacht> Panorama vorbeifahrt, und zwar einem schönen Atomkraftwerk an der Pazifikküste, ja. schon lange stillgelegt. Ist ja auch Navy-Gebiet da unten die ganze alles, Ecke. Das ist ziemlich krass, ja? muss ich also das. Also man ist, fährt das an ganz vielen Navy-Gebäuden, Ausbildungszentren, Tiefflieger und alles, also das ganze volle Programm nimmt man mit. Aber jetzt bitte, ich wollte euch nur mal ein bisschen so reinleiten da unten jetzt in das wirkliche äh, Südkalifornien. Das war für mich übrigens, Entschuldigung, jetzt muss ich aufstoßen, weil ich so viele Chips gegessen habe. Ähm
1: viel interessanter würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr interessant, als man durch dieses Navy-Gebiet durchgefahren ja. ist. Links und rechts alles abgesperrt. Ja. Und Baracken. Baracken Sadars. und irgendwie. Also ist ganz kurios. Es ist einfach nur ja. eine Autobahn dadurch. Ja. Und irgendwann kann man abbiegen und San Onofre ist quasi auch. Ein State Park, der direkt neben einem Atomkraftwerk ja, liegt, ja, und dann springt man da ins Wasser. Also irgendwie habe ich es nicht ganz. Äh, Bist verstanden. du da mal gesurft? Ich bin da
0: gesurft, ja. Boah, ein komisches Gefühl. wahrscheinlich, Ja, also oder? es war nicht geil, muss ich du sagen. Du weißt auch, Stelle. dass du jahrelang wahrscheinlich einfach der, das Abwasser einfach ins, ins Meer geleitet ja, klar. wurde. Und äh, Ey, ja. da ist war ja nichts
1: drin. Also das ist ja das ist ja super reines Abwasser. Das wurde ja nur zum Kühlen der Atomkraftwerke genutzt. Genau, <lacht> klar. Da gibt es wahrscheinlich den größten weißen Hai in der Geschichte der Menschheit. Aber ja, egal. Ja. Ähm, es ist wirklich ein geiler Surfspot, das muss man einfach so sagen ja. und der ist auch relativ bekannt. Äh, dementsprechend auch dort, wenn man, wenn der Swell gut ist, was in dem Fall häufig der Fall ist, fahrt ein bisschen früher hin und nicht erst um 13 Uhr, weil dann steht man nämlich ungefähr anderthalb Stunden vor dem Eingang des State Parks und wartet auf seinen Einlass. Eingang State Park. Auch nochmal wichtig zu wissen, ich glaube 15 Dollar am Tag? noch Onofre? Ja. Alter. Das äh, ist ein State Park. Ja, ja. Ähm, dementsprechend muss man eine ganz normale Fee bezahlen, ja. die man für jeden kalifornischen State Park bezahlen muss. Ja. Und die sind, glaube ich, 15 Dollar. Wer also länger da unten in der Ecke unterwegs ist, es lohnt sich, einen State Park Pass für das ganze Jahr zu kaufen. Der kostet meines Wissens nach, ich weiß gar nicht, wie viel der für Kalifornien kostet, aber für Oregon kostet er 35 ja. Das hat man quasi nach drei Tagen wieder drin. Ja. Ja. An der Stelle muss man aber auch sagen, wenn man einmal am Tag Eintritt bezahlt hat, kann man in alle State Parks fahren. Ja. Also, wenn ihr quasi jetzt nur zwei Tage da seid und sagt, aber ihr wollt 15 State Parks besuchen, was zeitlich sowieso ein bisschen ambitioniert ist, ähm, könnt ihr eh nicht mehr als 30 Dollar ausgeben, dann wäre wär das Quatsch. Aber wenn ihr länger da seid und euer Trip ein bisschen mehr Aufenthalt in State Parks äh, geplant ist oder die Zeit zumindest so geplant ist, dann kauft euch das Ding. Ihr unterstützt auf jeden Fall die State Parks damit und ihr habt keinen Stress mehr mit Warten an der Schlange und beim Ranger zu bezahlen. Finde ich gut. Tom, jetzt kommt deine Hut. Jetzt Ancinitas. kommt meine Hut. Encinitas. Äh, ein kleines, süßes, verschlafenes Surferstädtchen. Ich glaube, das trifft es ganz genau auf den Punkt. Es dreht sich alles um Surfen. Da gibt es gefühlt 1000 Surfspots in der Ecke. Ähm, drei davon haben wir gerade genannt. In Encinitas äh, gibt es auch nochmal einen ganz bekannten, Swamis heißt er. Ähm, auch kleine, schöne Longboardwellen. Neben diesen 1000 Surfspots, die es dort gibt, muss der Surfer ja, sobald er aus dem Wasser rauskommt, in seiner Boardshot, seinen Flipflops und seinem äh, Longsleeve auf jeden Fall auch sofort in ein Café gehen. Das, dementsprechend gibt es da auch tausend Cafés. Geil. Ähm, das klingt doch nach
0: einer Stadt für mich. Eins davon habe ich euch mal rausgesucht. Alter.
1: Und dabei trinkt der Typ gar keinen ja, man, Kaffee. Die machen, verdammt, Blüte, kann, die machen eine verdammt äh, gute heiße Schokolade. Mochte deine Frau denn den Kaffee? Die mochten alle. Und ich okay, muss sogar okay. fairerweise an der Stelle sagen, ich war kurz davor, sogar auch Kaffee zu bestellen. Alter. Das ist nämlich nicht nur ein Kaffee, sondern das, ist ein, das liegt direkt an der 101, dieses Kaffee, wovon ich gerade rede. Was ja. auch übrigens ganz inszeniert, das liegt quasi direkt daran. Aber das ist so ein altes, freistehendes. Kolonialstilhaus. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich in der Architektur nicht vergreife, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
0: Keine Ahnung, Wir ähm, wissen, was gemeint ist, oder?
1: Ja. Ist gelb angestrichen mittlerweile. Mhm. Also sieht auch noch irgendwie, also sticht heraus. Ja. Und heißt Panikin Kaffee.
0: Okay, wie das Mannequin nur mit P? <lacht> ne, ist schon klar. Panikin? Ja.
1: ja, ja. <lacht> <lacht> äh, Du kannst es dir, glaube ich, auch mal bei, bei Google reinziehen, ja, wenn du ich willst. ich bin gerade dabei. Das ein großes Haus und im Keller wird der Kaffee geröstet. Ja. Das heißt, du gehst da auch noch rein und das ganze Kaffee, ich meine, Kaffees riechen ja generell schon einfach ziemlich fett, mhm. aber das Kaffee riecht besonders gut, weil da unten im Keller auch noch das ganze Zeug geröstet wird. Also mega geil. Das ist auch gut bekannt auf jeden Fall. Ja. Da gehen auch alle aus. Locals hin. Ja. Und dementsprechend, weil wir gerade über Lines und Anstehen gesprochen haben, <lacht> also die Nummer ist auf jeden Fall Next Level.
0: Ja, äh, Line-Up quasi vom Kaffee.
1: Line-Up, nachdem man vom eigentlichen Line-Up, vom Surfen nämlich, kommt. Ja. Äh, auch da, ich glaube, wer zum Frühstück sich einen Kaffee holen will, der kann, dann kann da auch noch ganz gut ein paar Croissants mitnehmen oder irgendwie kleines Gebäck oder sonst irgendwas. Es schmeckt alles wunderbar und vorzüglich. Deswegen mein Tipp, da auf jeden Fall hinzugehen. Eine halbe Stunde anstehen lohnt sich vielleicht. Mehr würde ich nicht mehr machen.
0: Jetzt habe ich aber doch nochmal eine Frage. Und zwar? Kaffee rösten. Also ich kenne das als rösten.
1: Rösten? rösten? Sagst du rösten? Ich Sagst du rösten? Ist das, du, was, ist das schon ja... dein
0: amerikanisches Englisch? Ist das da ein regionaler Unterschied?
1: Du hast ja am Anfang bereits erwähnt, dass ich eher an einer Hand abzählen kann, wie oft ich im Jahr einen Kaffee vor mir stehen habe. <lacht> Deshalb möchte ich mich jetzt an der Stelle nicht zu weit aus okay, dem Fenster legen und das einfach mal so stehen lassen und sagen, du hast bestimmt recht.
0: Okay, es ja, geht ja nicht ums Recht. Das war einfach, hat mich einfach nur interessiert. Das ist so, so wie einfach auf eine, auf eine... Ja Mensch, was machen wir denn jetzt? Ja. Äh, wir lassen es mal so stehen. Okay. Wir lassen es mal so stehen. Genau. Kaffee ist auf meiner Liste für den nächsten San Diego Trip.
1: Sehr geil. Und dann gibt es natürlich, weil es 1.000 Surfspots und 1.500 Cafés gibt, auch mindestens 3.000 Surfshops. Au, oh, da hast du mir
0: schon mal einen richtig geilen empfohlen,
1: glaube ich. Und zwar ist dort ein historischer Surfshop auch noch. Der wird dieses Jahr feiert dieses Jahr seinen 60. Geburtstag und zwar Bing Surfboards, einer der schönsten und coolsten und geilsten Longboards, äh, die so in Südkalifornien hergestellt werden. Oh. Eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Shop. Der ist auch noch relativ traditionell. Ja. Die haben auch ihre Shaperei bzw. ihre ähm, Factory dort gar nicht, sondern die ist ein bisschen außerhalb. Boah, aber der sieht, der der aber sieht, sieht einfach super schön aus. aus. Meine Fresse. Ist auch gar nicht weit von diesem Café entfernt. Ja. Daneben ist auch noch ein ganz geiler Platz, wo man, äh, oder ein ganz geiles Restaurant, wie auch immer man das nennen will, wo man sich einen ganz guten Burrito reinfahren kann. Die Ecke da unten ist ist einfach schön.
0: Ja, ich war jetzt erinnere ich mich, ich bin da nämlich äh, Ende letzten Jahres tatsächlich vorbeigefahren. Ich bin vorher nie bewusst durch Encinitas gefahren mhm. und extra da mal auf deinen Tipp hin mal so ein bisschen durchgecruist auf dem Weg nach San Diego und ich erinnere mich sogar an die, an die Gebäude. Coole, coole, cooler Vibe da ja, in der Stadt. Ja, Total, finde ich auch. Super sympathischer Vibe im Vergleich zu Santa Cruz. Oh, zu weit aus dem Fenster gelehnt? Oh, oder ähm, überzeugt, überzeugt euch überzeugt selbst? Euch selber. Ja. Ähm,
1: und ich habe noch einen Proof, glaube ich, dafür, dass sich in dieser Stadt wirklich alles nur um Surfen dreht. Mhm. Ist mir erstmals in der Stadt aufgefallen, gibt es aber glaube ich häufiger in Südkalifornien beziehungsweise in ganz Kalifornien, aber dort wahrscheinlich einfach vermehrt diese Surfer-Crossing- Straßenschilder. Ja. Und zwar sind die nicht irgendwie nur so total billo gezeichnet, sondern die sind noch richtig reto. Also das ist so ein alter Dude in der Board short <lacht> natürlich irgendwie so auf einem gelben Hintergrund ja. mit einem schwarzen Männchen da drauf. Ja. Der sieht genauso aus, wie man sich in seinem Kopf einen kalifornischen Surfer-Typ <lacht> vorstellt. Wirklich. Original. Ja. Wir werden auch dazu ein kleines Foto posten. Mega. Äh, Mega. Finde ich sehr schön und glaube ich, zeigt einfach nur, wie sehr diese Stadt an einer Sportart festhält. Wenn man aber Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und alle anderen Tage der Woche da so durchfährt, merkt man, dass sie nicht nur an einer Sportart festhalten, was ich sehr gut finde, sonst ja. werden die Lineups noch
0: voller. Und zwar Sondern? ist Rennradfahren. ja ein riesending. Ding. So geil. Wirklich. Sorry, das finde ich ja wieder so geil. <lacht> da mit so einem richtig mega grellen Outfit äh, ja. am, am Meer lang peitschen. ja. Wahnsinn, Laufen, Rennradfahren, so diese ganzen Ausdauer-Beach-Sportarten. Total, quasi, ne? absolut, Total. absolut. Und man muss ja auch mal sagen, vor allem wenn man da morgens fährt, ist ja das perfekte Klima, ne? Ja. Am Meer nicht zu heiß und äh, es geht ein bisschen hoch runter. Du hast eine geile View. Du kannst bei geilen, wie erwähnt, bei geilen Cafés anhalten zwischendurch ja. mal. Finde ich geil, dass du das sagst. Fahrt ihr mal alle Rennrad. Ja, ja. <lacht> ja, irgendwann kommst du da auch noch hin. Irgendwann kommst du da auch noch hin. Das ah,
1: herrlich. Ja. Nee, wirklich. Also sehr, ja. sehr schön. Ähm, der Vibe ist wunderbar. Und wenn du nichts zu ergänzen hast, würde ich direkt weiterspringen. Nochmal eine Ecke südlicher ist das dann. Mhm. Ähm, nach La
0: Ja, und wie es weitergeht, hört ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es nicht nur um La Jolla, sondern auch um die wunder, wunderschöne südkalifornische Stadt San Diego geht. Danke fürs Zuhören, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcast, lasst uns ein Like oder einen Kommentar da und bleibt gesund. Bis bald!